0: Wusstet ihr, dass es vor 2015 noch mehr Clubs als Bars in Deutschland gab? Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Doch es stimmt, zwischen 2009 und 2015 ist jeder zehnte Club geschlossen worden. Und seit einigen Jahren ist auch immer wieder vom großen Clubsterben die Rede. Das kommt aber auch nicht von ungefähr. Ein häufiges Szenario ist, dass der Pachtvertrag ausläuft und sich die Vermieter zweimal überlegen, ob sie den Vertrag verlängern oder lieber an ruhigere Kunden vermieten. Doch wie können wir das Phänomen Clubsterben aufhalten und welche Bedeutung haben eigentlich Clubs in unserer Gesellschaft? Genau diesen Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach, daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ich wohne ja in München und fand es sehr bezeichnend, dass das Stadtmuseum die Ausstellung »Nachts Clubkultur in München« ins Leben gerufen hat. Auch wenn man bei München nicht in erster Linie an Clubs denkt, so traf es die bayerische Hauptstadt in den letzten Jahren ziemlich häufig. Ende 2015 wurden beispielsweise die Optimol werke am Ostbahnhof geschlossen, die zahlreiche Clubs und Diskotheken beherbergten. Besonders hart trifft es momentan das Harry Klein. Auch wenn es einer der bekanntesten und beliebtesten Techno-Clubs weltweit ist, selbst hier gehen die Disco-Lichter demnächst aus. Grund hierfür? Der Pachtvertrag läuft aus und auf dem Areal soll ein neues Hotel hochgezogen werden. Wie es mit dem Harry Klein weitergeht, weiß niemand so genau. Die Besitzer halten schon seit einigen Jahren die Augen und Ohren offen bislang aber ohne Erfolg. Einer der Betreiber, Peter Fleming, moniert auch die Verdrängung der Kultur aus der Stadt und sagt, Zitat, Grundsätzlich stellt sich für mich die Frage, ist es der richtige Weg für die Stadt, dass Kultur verdrängt wird, dass Investoren so einen Einfluss auf die Entwicklung der Innenstadt nehmen? Warum lässt die Politik das zu? Zitat Ende. Mittlerweile hat es sich ja auch etabliert, dass Locations als Zwischennutzungen angeboten werden. Das nennt man dann ganz hip Pop-up-Club, verschleiert aber die eigentliche Problematik. Die Halbwertszeit eines Clubs wird durch eine Zwischennutzung noch geringer. Dabei waren und sind Clubs nach wie vor wichtig für unsere Gesellschaft. Es sind soziale Räume, in denen sich unterschiedliche Menschen tummeln, miteinander Spaß haben und sich austauschen. Clubs werden außerdem auch als Safe Spaces bezeichnet, weil hier jeder sein kann, wer er ist. Und genau wie andere kulturelle Einrichtungen bietet es Feiern im Club einen Raum für den Ausgleich vom Alltag, einen Raum für Freiheit und Eskabismus, der zu uns als Gesellschaft einfach dazugehört. Ob dieser nun bei einem Theaterstück von Goethe oder in einem dunklen Club mit Musik von über 120 BPM ausgelebt wird, sollte doch jeder selbst entscheiden. Clubs sind also Teil unserer Kultur und mehr als reine Vergnügungsstätten. Zu diesem Urteil kam auch 2021 das Parlament und hat Clubs offiziell als Kulturstätten anerkannt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung Erhaltung der Clubkultur. Doch was bedeutet es eigentlich genau? Clubs werden nun nicht mehr mit Spielhallen und Bordellen gleichgesetzt, sondern genießen die gleichen Vorteile wie andere kulturelle Einrichtungen, also wie Opern, Theater oder Konzertlocations. Zum einen können Kulturstätten nicht so einfach gekündigt werden und zum anderen werden auch horrende Mietsteigerungen verhindert. Außerdem müssen Träger eines Bauvorhabens in der Nähe des Clubs die Verantwortung für den Lärmschutz selbst übernehmen und können nicht mehr die Kosten auf den Club abwälzen, wenn dieser vorher da war. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Kulturstätten nur 7% statt 19% Umsatzsteuer anfallen. Ob die Anerkennung als Kulturstätte ausreicht, um dem Clubsterben entgegenzuwirken, das steht wohl noch in den Sternen. In Berlin hat sich aufgrund der prekären Lage ein Verband gegründet, der mit mehr als 300 Mitgliedern eine beachtliche Lobby hat. Die sogenannte Clubkommission startet Kampagnen und versucht über Fördergelder durch politische Unterstützung der Clubkultur weiterzuhelfen. Lutz Leistenring, Vorstandsmitglied und Pressesprecher der Clubkommission, sieht die Bedrohungen darin, dass die Clubs unter Marktzwängen leiden. Clubs könnten nicht gleichermaßen die hohen Mieten wie Shoppingmalls oder Einkaufszentren zahlen. Außerdem wird die Stadt zunehmend dichter bebaut. Und daher komme es auch immer häufiger zu Lärmkonflikten. Die Clubkommission ist daher im ständigen Austausch mit der Politik. Auch in München hat sich eine Lobby gebildet, die dem Clubsterben und dem Kultursterben allgemein entgegenwirken möchte. Entstanden ist die Initiative Mehr Lärm für München aus der Bewegung Rettet die Münchner Freiheit, die sich im Protest gegen die Planungen von 30 Luxuswohnungen und Einzelhandelsflächen gründete. Die Initiative organisierte 2011 mehrere Veranstaltungen und Demonstrationen und forderte den Bau zu verhindern, um die Locations für Kunst, Kultur und das Nachtleben zu erhalten. Dennoch wurde das Bauvorhaben genehmigt. 2014 erfand sich die Initiative unter dem Namen »Mehrlärm für München neu« und veranstaltete erstmals die sogenannte »Krachparade« eine Musik- und Tanzdemo unter dem Motto Mehr Lärm für München gegen die Stilllegung kultureller Freiräume durch Luxussanierungen. Die Demo fand auch schon dieses Jahr statt und die Lobby für den Lärm organisiert auch weiterhin Podiumsdiskussionen und hat mit dem Drei-Punkte-Mehrschallplan konkrete Forderungen an die Politik formuliert. Doch welche Forderungen sind das genau und wer steckt hinter der Initiative? Das und vieles mehr erzählt mir Julia und Christine von MehrLärm für München in einem Interview. Ihr hört übrigens bei der ersten Frage zuerst Julia und dann Christine antworten. Wer seid ihr genau und was macht ihr? Was sind so eure Aufgaben? Zum
1: einen wollen wir, eigentlich aus der Lärmschutz auch ein bisschen der Rat her, für nicht kommerzielle Veranstaltungen ausfällt, also dass da ein bisschen Gleichgewicht geschaffen wird und nicht das eine bevorzugt wird. Was auch noch wir uns zur Aufgabe machen, ist so Verdrängung durch Gentrifizierung und Luxussanierung zu verhindern, weil also unsere Theorie, die da so ein bisschen dahinter steht, ist halt, wo viel Lärm ist, steigen die Mieten nicht, weil wahrscheinlich kein Investor sein Penthouse über oder in der Nähe von einem Club errichtet. Das ist Denken wir es eher, unwahrscheinlich hat man auch bei der Demo jetzt gesehen, dass quasi gerade in so ein bisschen migrantisch besiedelten Bahnhofsnähe, dass die Leute das da auch voll mitgefeiert haben. Und die ja, quasi die Leute, die in ein Penthouse ziehen, das ist jetzt vielleicht eine gewagte Theorie, aber das nicht so bejubeln würden und sich da nicht so mit freuen würden. Irgendwie, genau. Und dann würden wir noch gern so Künstlerinnen eine Stimme geben. Also uns ist Vielfalt wichtig und dass generell Kulturschaffende in München durch unsere
2: Aktionen eben gesehen und gehört werden. Ja, so. ja was wir machen ist eigentlich, wir organisieren Demos und ja, ansonsten, eigentlich, was so vielleicht ein bisschen hinter den Fassaden noch abläuft, ist schon auch viel, glaube ich, so diese Vernetzung intern, so ein bisschen, dass wir versuchen quasi unsere Interessen und Themen nicht halt quasi bei den unterschiedlichen Gruppen und Subkulturen eigentlich dann mit einzubringen. Mhm. Wer
0: seid ihr so genau? Also wie viele Leute stehen dahinter?
1: Ja, ich meine, wir haben alle studiert, quasi alle die gleiche Hautfarbe. Wir haben ein bisschen andere Hintergründe, was ein Studium angeht oder eben, woher ja, wir kommen, was uns wichtig ist. Aber ja, also wir würden uns tatsächlich freuen, wenn wir ein bisschen heterogener werden würden. Wir sind auch durchaus offen. Also dürfen sich alle gerne bei uns melden und wir freuen uns über Zuwachs von jedem und jeder auf alle Fälle. Und wir sind genau siebt. drei Frauen und vier Männer. Was vielleicht noch wichtig ist, dass niemand von uns in der Veranstaltungsbranche irgendwie tätig ist, auf irgendeine Art damit seinen Lebensunterhalt oder ihren verdient. Darum haben wir auch eine gewisse Unabhängigkeit, also es stehen keine Interessenkonflikte bei uns, das ist vielleicht auch nicht wichtig.
2: Mhm,
0: ja. Und ihr veranstaltet ja Demos, das heißt, ihr richtet
2: eure Kritik auch direkt an die Politik. Welche Forderungen habt ihr? <lacht> 0%-Mieten, <lacht> die Wiederbedärmung der Stadt <lacht <lacht> und Freiluftlust-Braves. Genau, das ist äh, unser sogenannter Mehrschallplan,
1: wobei wir gesagt haben, also wir sind ja jetzt keine realpolitische Initiative, das kann man schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern betrachten, diesen Mehrschallplan, das ist ein bisschen überspitzt eben. Und was wir eigentlich tatsächlich dann fordern, ist zum Beispiel bei der Wiederbelebung eben, dass moderaterer Lärmschutz stattfindet, dass es eben gleichgestellt wird zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Veranstaltungen. Es gab diese ja, Veranstaltungsreihe München Tanz. Das war dann schon auch möglich, dass das mal bis 2 Uhr nachts stattfindet. Und das kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie... Eine nicht kommerzielle Band, sagen wir mal, die jetzt vielleicht von Spenden oder einen geringen Eintritt fordert oder eben Rave oder Wir sind da eigentlich ganz offen stattfindet auch so populär mitten in München und der Lärmschutz dann auch so quasi moderat ausfällt wie zum Beispiel für München Tanzt, was
2: ja nicht was super war, dass es stattgefunden hat, aber was kommerziell war. Ja, und vielleicht auch diese Unterscheidung zwischen sozialen Lärm zum Beispiel und auch, also dass es sehr unterschiedliche Arten von Lärm ist, Lärm ist ja nicht gleich Lärm, und Straßenverkehrslärm ja eine ganz andere Wirkung eigentlich in der Nachbarschaft hat wie sozialer Lärm zum Beispiel. Und dann gibt es auch eigentlich so, das ist ganz interessant quasi, wie Lärm wahrgenommen wird bei der Bevölkerung. Und zum Beispiel, wenn du jetzt eher integriert bist in das Geschehen, dann, dann ist eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz da bei Lärm wie jetzt halt, wenn du davon also ausgeschlossen bist oder gar kein Teil davon bist. Und das ist halt auch so ein Punkt, dass, quasi, dass es eigentlich auch darum geht, irgendwie möglichst halt quasi alle einzubinden oder dass es auch wichtig ist. Dass Lärm was Verbindendes ja. sein
1: kann, wenn, wenn es der richtige Lärm ist. Also eben, dass Lärm immer so negativ konnotiert ist, das möchten wir halt ein bisschen aufbrechen, das meinen wir mit der Mieterbelärmung. Ja, 0% Miete... Da geht es uns vor allem auch um quasi die Subventionierungen von kleineren Veranstaltungen oder dass es niederschwellig da irgendwelche Mittel zur Verfügung gestellt wird, dass da von der Stadt Unterstützung stattfindet. Auch gerade während Corona hatten ja viele Künstlerinnen und Künstler oder Kulturschaffende mit Existenznöten wirklich zu kämpfen. Ich meine, da gab es Hilfen, aber es war manchmal auch schwierig dran zu kommen oder hat lange gedauert, dass diese Kulturförderung da ähm, stark, ja oder noch stärker betrieben wird und genau bei den Freiluftraves, da haben wir jetzt eine ganz konkrete Forderung auch gestellt, dass 20 Plätze in der Stadt in verschiedenen und. Vierteln zur Verfügung gestellt werden sollten, die viermal im Jahr bespielt werden können, weil wir durchaus denken, viermal im Jahr ist für die Anwohner ertragbar, wenn man auch vielleicht das mit genügend Abstand vorher kommuniziert und dann wäre allen geholfen, weil das wären ja dann schon 80 Veranstaltungen, die im Jahr stattfinden
2: könnten. Genau. Ja, und unterschiedliche Viertel, dass es eben nicht dann quasi so ein Ungleichgewicht hat, dann entsteht innerhalb von den Vierteln.
0: Habt ihr Kontakte zur Politik? Führt ihr da Gespräche oder Diskussionsrunden? Oder wie macht ihr auf euch aufmerksam?
1: Also wir haben Kontakte zu Stadträtinnen und Stadträten. Es gab Gesprächsrunden, also der... Thomas Lechner, der ist parteilos, aber für die Stadtratsfraktion Die Linke, die Partei sitzt da im Stadtrat, hat zum Beispiel mal ein Hearing mit verschiedenen Kollektiven organisiert, wo wir auch eingeladen waren zum Thema jungen Menschen Raum geben, wo eben so die Bedürfnisse abgefragt wurden, die dann wieder eingeflossen sind in Anträgen, die gestellt wurden eben von dieser Fraktion. Die Marie Burneleit von die Partei engagiert sich da auch sehr und stellt viele Anträge, er ist mit den Kollektiven und uns im Austausch, was die Bedürfnisse sind, wie Anträge besser formuliert werden könnten, damit sie wirklich das abbilden, was die Szene braucht. Zum Beispiel der David Süß von Bündnis 90 Die Grünen, der war jetzt bei uns auf der Podiumsdiskussion, der ja Mitinhaber von Harry Klein ist, genau. Die Kontakte sind da, aber es ist mehr so ein stetiger Austausch, würde ich definitiv sagen, ja, genau.
0: Und fühlt ihr euch da auch irgendwie gehört? Also was sagen die zum Beispiel zu eurem Vergleich, den ich eigentlich ganz gut finde? Die Automesse am Ordeonsplatz, die durfte da stattfinden letzten Sommer, total groß aufgezogen. Oder zum Beispiel Konzerte, die an der Olympiahalle spielen und auch bis nach 23 Uhr zu hören sind in der Stadt. Wie argumentieren die Politiker bei den Gesprächsrunden diese Diskrepanz? Mhm. Also Lärmschutz ist natürlich immer wieder ein Argument,
1: allerdings, wie gesagt, das würde ja dann auch für die Stones, die am Samstag bis 23 Uhr in der ganzen Stadt zu hören waren, gelten und die bekommen dann da Ausnahmegenehmigung, also wir fühlen uns auf der einen Seite gehört, ich meine, Viele Anträge kamen ja auch aus der Opposition, muss man sagen. Da sind natürlich dann auch die Mittel ein bisschen begrenzter vielleicht. Aber wir fühlen uns auf der einen Seite gehört, auf der anderen Seite geht es langsam voran, wird viel diskutiert, wird manchmal viel gesagt und wenig gemacht. So empfinden ja. wir es schon, genau. mhm. Darum haben wir ja auch unter anderem diese Demo veranstaltet, um ein klares Zeichen zu setzen, dass es an der Zeit ist, auch was zu machen und nicht immer nur zu reden, genau.
0: Ja, ein aktuelles Beispiel ist ja das Harry Klein. Ist ja einer der bekanntesten Technoclubs auch weltweit, muss jetzt auch schließen, weil der Pachtvertrag nicht verlängert wird und da jetzt auch ein Hotel reinkommt. Und da sagt ja auch einer der Geschäftsführer vom Harry Klein, es würde doch niemand auf die Idee kommen, ein Museum oder ein Opernhaus für ein Hotel abzureißen. Was denkt ihr, warum haben das Clubs anscheinend
2: schwerer zu bestehen? Ja, schon wahrscheinlich ein Stück weit die gesellschaftliche Akzeptanz, dass die eine andere ist. Und auch wahrscheinlich schon auch der Lärm, haben wir gesagt, natürlich. Genau. Also
1: Lärmschutz ist definitiv ein Thema, weil Opern oder Museen einfach nicht bis 5 Uhr morgens mhm. geöffnet haben und da keine so häufigen Beschwerden wegen Lärmschutz kommen. Aber ja, Clubs haben halt einfach gegenüber diesen... Etablierten kulturellen Einrichtungen so ein bisschen Schmuddelkinder-Image, was aber auch sehr, sehr schade ist, weil Clubs sehr, sehr viel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den Ausgleich tatsächlich, sagen wir sogar für die psychische Gesundheit von den Menschen tun und auch ganz wichtig dafür sind und mindestens genauso sehr wie
0: Buchhandlungen sehen. Jetzt wurden ja 2021 Clubs offiziell tatsächlich zu Kulturstätten erklärt. Was denkt ihr, was die konkreten Auswirkungen sein werden von der Kategorisierung von den Clubs? Also wird sich dadurch strukturell was
2: verändern? Was denkt ihr? Schwer zu sagen. Also wir sehen zwei Möglichkeiten. Einerseits, dass es schon vielleicht leichter ist, für Clubs sich dadurch zu halten an bestimmten Standorten, aber gleichzeitig schon, dass es auch sein kann, dass, dass sie schwerer haben, sich dadurch überhaupt erst anzusiedeln, weil dadurch quasi so eine gewisse Angst entsteht dass es auch eben wiederum schwieriger ist, die Nutzung dann wegzukriegen.
1: Dass die Vergabeverfahren könnten tatsächlich schwieriger werden, wobei es ja heißt, dass sie durch diese Anerkennung in den Kulturstädten in Gebieten sich ansiedeln dürfen, wo sie es vorher nicht durften. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass sie schwerer wieder wegzukriegen sind, könnte die Möglichkeit schon bestehen, dass es erstmal schwerer ist, diesen Club überhaupt durchzubringen quasi. Genau, also kann Chance oder Risiko sein, äh, wahrscheinlich beides. Also das Image ändert sich hoffentlich dann mit der Zeit dadurch, dass eben von der Stadt leichter oder von den Städten leichter Gelder für Lärmschutzmaßnahmen auch bewilligt werden, dass es bezuschusst wird. Mhm. Genau, dann, ich würde jetzt sagen, ich sehe es schon als Chance, definitiv. <lacht> genau.
0: Ja. Und was denkt ihr, wie wichtig sind Clubs auch kulturell gesehen für die Gesellschaft?
2: Ja, ganz viel natürlich. Also einerseits, dass Musik in irgendeiner Form eine universelle Sprache ist. Das heißt, da ist erstmal eigentlich jeder mit eingeschlossen, keiner ist davon ausgeschlossen und damit hat sie auch das Potenzial, dass sie ganz, ganz unterschiedliche Gruppen oder soziale Milieus in irgendeiner Form miteinander zusammenbringt. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Clubs natürlich auch und damit auch ein Stück weit in der Stadt in irgendeiner Form eine gewisse Zugehörigkeit zu geben. Also so die einen Gruppen gehen mehr so ins Harry Klein, die anderen ins in Blitz oder ins Import, Export, wenn man so will. Und in irgendeiner Form ist es ja auch identitätsstiftend. Das heißt, es ermöglicht uns eigentlich quasi unsere eigenen Anonymität so ein bisschen herauszunehmen und wieder in Kontakt zu treten zu anderen Menschen, was ja gerade in den Städten vielleicht noch mehr stärker ein Thema ist. Dann, ja, ganz wichtig, glaube ich, auch so diese Plattform für Nachwuchskünstler, das gerade auch für jüngere Künstler und KünstlerInnen eigentlich eine Möglichkeit bietet oder einen Raum, um sich auszuprobieren und, und auch vielleicht auch das Persönliche ein Stück weit, so das Abtauchen in die Parallelwelt oder so eine, eine Gegenwelt zu dieser Alltagsphäre und dass das ja auch ein total wichtiger kultureller Wert ist, dass es überhaupt gibt, anzuerkennen.
0: Und wie denkt ihr, steht es um die Zukunft der Münchner Kultur? Also wie blickt ihr da jetzt in die Zukunft?
2: Tja, ja, <lacht> da haben wir auch gemeinsam davor darüber geredet, weil es ja schwierig ist, wie, wie definieren wir die Münchner Kultur oder was bedeutet eigentlich Kultur. Aber wenn man so will, also der Begriff Kultur kommt ja eigentlich von Kultivare, das heißt eigentlich permanent irgendwie etwas hegen oder pflegen. Und das heißt ja auch, wir müssen eigentlich immer... Energie irgendwie in der Form weiter reinstecken, um eigentlich so dieses gemeinsame, sagen wir, gesellschaftliche Leben so zu erhalten, wie es ist. Das heißt, es ist nicht erst mal einfach da und dann ist es jetzt halt schon so quasi, wenn wir da jetzt keine Energie reinstecken, sehen wir schon eigentlich das, die Tendenz, ähm, dass so eine gewisse Monostrukturierung stattfindet. Das heißt, dass einzelne größere Player, wenn man so will, anerkannt sind oder bestehen bleiben können, aber gewisse Subgruppen da halt leider dann eher untergehen oder die Nischenbereiche. Wobei wir schon auch gesagt hatten, dass wir es eigentlich schön fanden während Corona oder da auch irgendwie ein gewisses Potenzial drin gesehen haben, dass da eben eigentlich wieder ganz viel so neu aufgeploppt ist an Bewegungen. Und ja, kulturellen
1: Angeboten quasi, die weg von oder nicht sich nicht im Mainstream angesiedelt haben. Genau, dass das ja auch quasi wie eins oder zwei Mitglieder immer so schön sagt, wie die Krise ist da eine Chance ich würde schon sagen, wir sind hoffnungsvoll dadurch, dass jetzt wir gesehen haben, dass so viel entstanden ist, aber dass es eben, ja, ich glaube, das hast du eh sehr ja schön gesagt, beständig äh, Energie und auch von Aufwand gesteckt werden muss, um ja, dass es heterogen ja. bleibt und wenn es solche Initiativen wie uns gibt oder auch wie diese vielen Kollektive oder wenn sich beständig Menschen dafür einsetzen, glaube ich, sehen wir die Kultur äh, durchaus hoffnungsvoll und positiv, dass sie breit und schön bleibt und vielfältig. Wir dürfen, glaube ich, nur nicht aufgeben, da ständig was für zu tun. Genau.
0: Und jetzt meine Abschlussfragen, die stelle ich nämlich jedem Interviewgast. In drei Worten, also drei Adjektiven, könnt ihr das beschreiben oder in einem Satz, wie beschreibt ihr die aktuelle Gesellschaft?
2: Ja, in drei Worten haben wir gesagt, finden wir es schwierig, ehrlich gesagt runterzubrechen, weil Gesellschaft ja ein total erstmal so ein sehr pauschaler Begriff ist und wenn man so will die Gesellschaft in Städten sich vielleicht viel ähnlicher sein kann global betrachtet jetzt wie vielleicht zwischen Stadt und Land das heißt wir haben gesagt die Gesellschaft ist erstmal eigentlich wie so ein, der Begriff ist wie so eine Blackbox den, den müsste man jetzt erstmal öffnen und sich genauer anschauen was steckt eigentlich dahinter aber Jetzt, um das quasi zu runterzubrechen, sagen wir mal, okay, wir nehmen jetzt die Gesellschaft in Deutschland, weil die hat gewisse gemeinsame Attribute, das heißt, es macht vielleicht Sinn, die miteinander zu vergleichen in irgendeiner Form. Und dann würden wir schon sagen, oder haben wir gesagt, wir sehen so eine gewisse Tendenz, dass sich Ansichten verhärten oder dass wir so vor so einer gewissen Polarisierung stehen. Das zeigt sie oft im öffentlichen Diskurs jetzt. Thema Corona wollten wir außen so vor lassen, aber da war es ja auch so, dass leider dann extremere Positionen stehen bleiben und ja, eigentlich ganz, ganz, ganz viele bunte Facetten dazwischen sind, die irgendwie untergehen und eigentlich ja vor allem das Gemeinsame irgendwie im Vordergrund gerückt werden müsste. Und da sehen wir uns dann eigentlich auch ein Stück weit, dass, oder ja, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was wir halt wieder im Vordergrund bringen wollen, eigentlich das, was verbindet, was uns als Gesellschaft zusammenhält und eben nicht das Trennende, sondern. Das, was uns eigentlich einen Inhalt gibt. Und insofern, um das zu einem Abschluss zu bringen, die Morten, wie sehen wir die aktuelle Gesellschaft? Bunt laut und lebensfroh.
1: Mhm. So würde ich sie zumindest gern. Also ich glaube, die Gesellschaft ist so, aber dass sie es auch zeigen kann. Genau.
0: Mhm. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, danke für Ja, und das waren Julia und Christine von Mehr Lärm für München. Falls ihr selbst bei der Initiative mitmachen wollt, meldet euch gerne bei ihnen. Sie freuen sich immer über neue Gesichter. Ihr findet alle Infos und auch eine aktuelle Podiumsdiskussion in der Beschreibung. Interessant ist noch zu sagen, dass oftmals nicht die Alteingesessenen Probleme mit dem Lärm haben, sondern ausgerechnet die Menschen, die zugezogen sind und damit selbst die Gentrifizierung vorantreiben. Als Studierende ziehen sie in die Innenstädte, genießen die Kultur- und Clubangebote, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie eine Familie gründen und sie der Lärm stört. Ganz gut zu sehen ist das Phänomen am Prenzlauer Berg in Berlin. Doch was ist beständiger als der Wandel? Großstädte leben ja auch von Veränderungen und Transformationsprozessen. Genau das macht sie ja auch ein Stück weit aus. Vielleicht müssen wir neue Strukturen schaffen, um die Städte lebendig zu halten? Bei der Podiumsdiskussion, die ich euch verlinkt habe, hatte ein Teilnehmer die Idee, die Anwohner in der Nähe von Kulturstädten monetär zu beteiligen das versucht man ja gerade auch bei Windkraftanlagen. Da wird das Geld, was in die Windkraftanlagen fließt, zusätzlich an die Anwohner verteilt. Die These ist dabei, sobald Geld fließt, werden wohl auch die Beschwerden geringer. Die monetäre Entschädigung könnte beispielsweise durch die geringeren Polizeieinsätze gespart werden. Ich finde den Vorschlag auf jeden Fall interessant und bin gespannt, wo die Reise noch hinführt. So, das war es dann auch heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Schreibt mir gerne Feedback oder kontaktiert mich bei Instagram oder per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auch in der Beschreibung. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo von euch freuen. Also bis dahin, bye bye, haut rein und habt noch einen lebendigen Tag.